0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz tối nay thứ năm, ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
1: Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước. Ủy ban Thủng vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9. Bí thư thành ủy Đinh Tiến
0: Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31. Ba bệnh viện tại Hà Nội thí điểm triển khai cấp hội chiếu vaccine từ tuần sau cho người dân có nhu cầu. Hà
1: Nội thống nhất đề xuất phương án di chuyển ga ngầm C9. Phần tin thế giới có những thông tin. Nga yêu cầu thanh toán đốt khí b Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo các biến chủng mới có nhiều khả năng còn xuất hiện trên nhiều quốc gia. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh
0: Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị có sự tham gia của các phó, thủ tướng, lãnh đạo các bộ, ban ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Doanh nghiệp nhà nước luôn đồng hành và giữ vai trò quan trọng, then chốt trong nền kinh tế. Tuy nhiên, dù đang nắm giữ nguồn lực lớn, nhưng các doanh nghiệp nhà nước chưa thể hiện được vai trò dẫn dắt tạo động lực, mở đường, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác. Do đó, rất cần nhận diện những điểm nghẽn trong cơ chế chính sách trong lĩnh vực này và tồn tại trong chính các doanh nghiệp để tìm giải pháp huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Hiện nay Việt Nam còn gần 500 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và gần 200 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, nắm giữ nguồn lực lớn của nền kinh tế, khoảng 7% tổng tài sản và 10% vốn chủ
1: sở hữu của toàn bộ doanh nghiệp trên thị trường. Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh cho biết, Hà Nội còn 27 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và có vốn nhà nước đầu tư tại 29 doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2016-2020, về cơ bản các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 8.654 tỷ đồng, số phát sinh phải nộp ngân sách là 9.579 tỷ đồng. Công tác sắp xếp và tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp giai đoạn 2016-2021 của thành phố đang được triển khai, thực hiện theo đề án và chỉ đạo của Trung ương kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề xung quanh công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trung Ngọc Anh đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Đổi mới Phát triển Doanh nghiệp thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Trong đó đề nghị thống nhất với đề xuất của Thành phố cho phép chưa thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn đối với 13 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và 6 doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư đồng thời kiến nghị chính phủ chỉ đạo tổng giả soát nguồn lực đất đai của các doanh nghiệp trung ương trên địa bàn thành phố và xây dựng phương án sử dụng hợp lý, đúng pháp luật, tránh lãng phí, đề xuất cho phép thí điểm cơ chế khoán lợi tức và thưởng khi có lợi tức vượt mức khoán cho doanh nghiệp nhà nước. Trước mắt và lâu dài đề xuất không thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công do thành phố giữ 100% vốn điều lệ để phục vụ nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của thành phố. Dưới sự chủ
0: trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9. Với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ đã biểu quyết thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc lựa chọn và quyết định nội dung chất vấn là đúng và chúng, vừa có tính thời sự cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, đáp ứng nguyện vọng của cử tri nhân dân cả nước. Các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, đặt câu hỏi có chất lượng các bộ trưởng thể hiện tinh thần trách nhiệm nắm chắc thực trạng ngành lĩnh vực phụ trách thẳng thắn giải trình làm rõ nhiều vấn đề tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội lưu ý một số vấn đề cần hoàn thiện chẳng hạn như ngành công thương phải xây dựng giải pháp để khắc phục ngay tình trạng ủn ứ tại các cửa khẩu cùng lộ trình đẩy nhanh việc chuyển xuất khẩu từ tiểu ngạch sang chính ngạch đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường đề nghị bộ ngành có liên quan khẩn trương giả soát kiến nghị sửa đổi bổ sung luật đấu giá tài sản Tập trung xây dựng hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội dự án Luật Đất đai sửa đổi và các luật có liên quan, đảm bảo căn cứ chính trị phù hợp với thực tiễn để thống nhất trong điều chỉnh các quan hệ về đất đai. Cũng trong sáng nay, với 100% tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự án pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
1: Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua dự thảo nghị quyết về số giờ làm thêm trong một năm, trong một tháng của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong một năm. Quy định này không áp dụng với các trường hợp như người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, lao động nữ mang thai từ tháng thứ bảy hoặc từ tháng thứ sáu nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Diễn đàn Kinh tế Việt Nam Pháp ngữ đã được tổ chức nhằm thúc đẩy
0: sự hợp tác chặt chẽ và tìm kiếm cơ hội đầu tư giữa các nước Pháp ngữ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ
1: tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và phát biểu tại diễn đàn. Diễn đàn Kinh tế cấp cao Việt Nam pháp ngữ có ý nghĩa quan trọng với 88 quốc gia và chính quyền thành viên hiện diện ở khắp các châu lục trên thế giới. Có 1,2 tỷ người chiếm 16% GDP và 20% thương mại thế giới. Không gian kinh tế pháp ngữ có tiềm năng phát triển hợp tác kinh tế rất to lớn, đặc biệt là trong bối cảnh tất cả các nước thành viên đang nỗ lực hết mình để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành cơ quan liên quan của Việt Nam, tổ chức quốc tế pháp ngữ và các đối tác quốc tế khác đã phối hợp tổ chức diễn đàn quan trọng này. Những nội dung tập trung trao đổi về nông nghiệp, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số là những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh, có nhu cầu thúc đẩy cũng như ưu tiên cao trong thời gian tới. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và lắng nghe tiếng nói của các doanh nghiệp, cố gắng tháo gỡ những khó khăn, tiếp thu các ý kiến và các giải pháp phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước hợp tác, kinh doanh, đầu tư trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh cho biết
2: là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng pháp ngữ, Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ và chủ động tham gia các nỗ lực của tổ chức quốc tế pháp ngữ nhằm tăng cường hợp tác kinh tế vì sự phồn vinh và phát triển bền vững của các thành viên.
1: Bà Louis tổng thư ký pháp ngữ và ông Sylvain Zakas, giám đốc khu vực pháp ngữ, trung tâm xúc tiến thương mại toàn cầu thụy sĩ chia sẻ thêm.
2: ra những doanh nghiệp
1: hợp tác
2: Puisqu'il avait euh, élu pour la première fois
1: en secrétaire général à la tête
2: de l'Organisation internationale de la francophonie, nouvelle appellation, De la C'est,
0: vraiment intéressant. C'est un pays qui se développe très fortement donc, euh, du, du point de vue de la Suisse, que je représente ici. On est très intéressé à développer des affaires en, 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 en Vietnam, dans plusieurs secteurs d'ailleurs. Hein, on a le secteur de l'infrastructure, euh, les, les chemins de fer, les routes, les autoroutes, euh, etc. On a aussi comme secteur d'activité tout ce qui est green technology, donc des technologies vertes, hein, que ce soit dans l'énergie.
1: Cũng tại diễn đàn đã diễn ra 3 phiên thảo luận mở nhằm kết nối giữa các doanh nghiệp trong khối pháp ngữ ở các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển năng lượng bền vững, hợp tác kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số. Đây là hoạt động giúp các doanh nghiệp quốc tế trao đổi, đàm phán trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong cùng lĩnh vực. Thưa quý vị và các bạn, vinh dự càng to
0: lớn, trách nhiệm càng to lớn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cần triển khai các hoạt động không chỉ chăm lo tốt thanh niên, mà còn phát huy sức trẻ, sức sáng tạo, sự cống hiến Thanh niên Việt Nam. Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại lễ công bố quyết định 282 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội nghị Toàn thể Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Thanh niên Việt Nam hiện có hơn 22,1 triệu người, chiếm 22,5% dân số cả nước. Thanh niên khu vực nông thôn chiếm gần 60%, thanh niên khu vực thành thị chiếm hơn 40%. Tỷ lệ thanh niên có đủ việc làm trong tổng số thanh niên ở độ tuổi lao động chiếm 98,7%. Tại Hội nghị Toàn thể Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất, các đại biểu đánh giá năm 2021 đại dịch Covid-19 tác động nhiều tới thanh niên, Hoạt động học tập đời sống thu nhập bị gián đoạn, tuy nhiên các hoạt động của thanh niên có nhiều điểm nổi bật, thanh niên đã thể hiện sự đoàn kết, chung sức đồng lòng, trách nhiệm với chính phủ và cộng đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan đã cố gắng tổ chức hoạt động thanh niên với hình thức phù hợp, xây dựng các văn bản hướng dẫn luật thanh niên năm 2020. Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian tới thanh niên phải đi đầu bắt kịp thời đại, cần tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo.
2: Chúng tôi trong thời gian vừa qua đã phối hợp với các bộ ngành và các cái hiệp hội để hỗ trợ, phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để thông qua cái việc phân bổ kế hoạch và kinh phí hỗ trợ đào tạo cho thanh niên lập nghiệp. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh niên trong đó tập trung vào đào tạo khởi nghiệp kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Về cái kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên, cần phải xây dựng một cái bộ tiêu chí để đánh giá cái kết quả thực hiện.
0: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, hiện nay thanh niên chưa đủ 18 tuổi đã có sự hiểu biết xã hội về nhiều lĩnh vực rộng hơn nhiều thế hệ cha anh. Đây là một trong những thách thức đặt ra cho Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị thời gian tới Ủy ban và Trung ương đoàn cần nhận thức cụ thể xây dựng các chương trình hành động nhằm phát huy được sức sáng tạo của thanh niên Việt Nam thời đại mới. Nhấn mạnh sự quan tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và đối với thanh niên Việt Nam và công tác thanh niên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Trung ương đoàn triển khai các chương trình cụ thể theo đúng tinh thần của Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các đồng chí đã và đang làm cái kế hoạch để thực hiện chiến lược thanh
2: niên giai đoạn mới rồi nhưng mà trong đây có một cái thì đó là công tác triển khai cái, cái bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên việt nam thì cái này mà chúng ta cần phải tận dụng tối đa công nghệ tôi rất mong muốn là đoàn thanh niên là cái tổ chức chính trị xã hội đi đầu trong thực hiện cái tớ đây là cái minh chứng là mình dùng cái công nghệ để mình giúp cho cái công tác phong trào của các đoàn thành. nó thực chất hơn chúng ta đã làm từ mấy nhiệm kỳ rồi cái việc
0: thu hút nhân tài các bạn trẻ tốt nghiệp giỏi hay có thành tích xuất sắc rồi thì chúng ta đưa trí thức trẻ về miền núi chúng ta đã làm này làm và tôi nói trên một cái tinh thần khi chúng ta kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền với đoàn thể thì các phong trào thực chất hơn bày tỏ sự trân trọng cảm động và đánh giá cao sự tham gia của thanh niên trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 công tác hậu cần hỗ trợ người bị ảnh hưởng trong quá trình chống dịch nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc được khơi dậy Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị trong giai đoạn sắp tới, các chương trình kế hoạch về công tác của thanh niên cần quán triệt tinh thần yêu cầu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của đất nước, cần chú trọng hơn nữa đến kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam kỳ vọng trong triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế của đoàn thanh niên với đoàn thanh niên các nước trong khu vực và thế giới, các bộ ngành cần phối hợp triển khai mạnh mẽ hơn để hoạt động này hoạt động dưới sự điều phối hỗ trợ của chính quyền.
1: Chuyển sang những thông tin tiếp theo. Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã đi thăm, động viên các vận động viên, huấn luyện viên và kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội và Cung Thể thao Quần ngựa. Tại các địa chỉ đến thăm, kiểm tra, thay mặt lãnh đạo thành phố, bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên nhân kỷ niệm 76 năm ngày thể thao Việt Nam, đồng thời biểu dương tinh thần, ý chí quyết tâm và nỗ lực làm việc của các đội tuyển. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, SEA Games 31 là cơ hội và điều kiện thuận lợi để thể thao Hà Nội và cả nước thể hiện bản lĩnh sức mạnh, phấn đấu giành thành tích nhất toàn đoàn. Thời gian qua, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm quan tâm khắc phục khó khăn, nâng cấp cơ sở vật chất, hỗ trợ các trung tâm, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn, giúp vận động viên, huấn luyện viên yên tâm tập luyện các cấp các ngành cũng đã tích cực hoàn thành công tác cải tạo sửa chữa nhằm đảm bảo địa điểm tổ chức các môn thi đấu đạt tiêu chuẩn yêu cầu. đến nay các phần việc quan trọng cơ bản đã đạt tiến độ và chất lượng. tuy nhiên đồng chí đinh tiến dũng yêu cầu ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ hiệu quả thường xuyên giả soát các phần việc tổ chức sea games 31 nhằm đảm bảo tiến độ chất lượng theo lộ trình hướng tới kỳ đại hội thành công nhất đảm bảo đầy đủ về vật chất, kỹ thuật và con người, để lại trong lòng bạn bè quốc tế những hình ảnh ấn tượng về thủ đô Hà Nội. Bí thư Thành ủy lưu ý các quận Nam Từ Liêm, Ba Đình, những nơi có địa điểm thi đấu và các địa phương khác, chủ động phối hợp, tham gia tổ chức hiệu quả, nhất là công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các vận động viên, huấn luyện viên tập trung với ý chí quyết tâm cao trong tập luyện, huấn luyện, đảm bảo đúng điểm rơi phong độ, đồng thời lưu ý giữ gìn sức khỏe, nhất là phòng chống dịch COVID-19 thật tốt. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng các vận động viên, huấn luyện viên với lòng yêu nước trong tim, niềm tự hào dân tộc và ý chí tự lực tự cường sẽ giành được thành tích cao nhất. Xứng đáng với hơn 2 năm qua, vừa khắc phục khó khăn do COVID-19, vừa tập luyện, góp phần đưa đoàn thể thao Việt Nam ngày càng bay cao, vươn xa trên đấu trường thể thao khu vực và quốc tế.
0: Sáng nay, thì trụ sở Ủy ban dân thành phố và huyện ủy Mỹ Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, chủ trì công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên Bí thư huyện ủy Mỹ Đức thôi tham gia ban chấp hành, ban thường vụ thôi giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố để bổ nhiệm giữ chức vụ tránh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố. Ban thường vụ thành ủy điều động phân công đồng chí Nguyễn Anh Dũng thành ủy viên tránh văn phòng ủy Ban Nhân dân thành phố đến nhận công tác tại huyện ủy Mỹ Đức Chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Mỹ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng trên cương vị công tác mới. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao giao nhiệm vụ cho tân bí thư huyện ủy Mỹ Đức, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị đồng chí Nguyễn Anh Dũng phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, sớm nắm bắt công việc cùng tập thể thường trực ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện, nhất là phát huy hơn nữa giá trị di tích quốc gia đặc biệt chủ hương để phát triển du lịch, phát triển kinh tế địa phương, tập trung xây dựng huyện nông thôn mới gắn với phát triển công nghiệp, quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
1: Cũng trong sáng nay, đoàn giám sát của đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội do Phó Bí Thư Thành ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn, đã mở đầu đợt giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quận Cầu Giấy là đơn vị đầu tiên được đoàn chọn làm việc. Kết luận buổi giám sát... Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh việc thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Hà Nội được thực hiện rất trách nhiệm. Trong các nhiệm kỳ đại hội, thành ủy Hà Nội đều có chương trình riêng về công tác này. Ủy ban nhân dân thành phố cũng triển khai công việc cụ thể liên quan đến tất cả các lĩnh vực và hội đồng nhân dân thành phố thực hiện nhiều cuộc giám sát về các dự án chậm triển khai. Đồng tình với những hạn chế tồn tại của quận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị quận cầu giấy giả soát và có các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy đến giám sát chất vấn của hội đồng nhân dân quận, từ đó làm sâu sắc thêm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cả hệ thống từ quận tới cơ sở. Lưu ý một số nội dung quận cần triển khai trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị quận cầu giấy xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ rất quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Do đó, quận cần có cách làm khoa học và hiệu quả, cách làm sáng tạo, nhấn mạnh kiểm tra, giám sát thanh tra rất quan trọng để đánh giá công tác này. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị quận quan điểm là phải xử lý nghiêm minh những tập thể cá nhân có vi phạm, đồng thời chỉ rõ những nơi làm tốt và chưa tốt để có khen thưởng và phê bình kịp thời. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Học viện
0: Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng đã tổ chức lễ khai giảng khóa bồi dưỡng xây dựng tầm nhìn tư duy chiến lược phát triển thủ đô xanh thông minh hiện đại có sức cạnh tranh cao đối với cán bộ diện ban thường vụ thành ủy quản lý. Dự lễ khai giảng có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ khai giảng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết khóa học nhằm nâng cao kiến thức tổng quan, bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển đô thị xanh thông minh hiện đại có sức cạnh tranh cao, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược trong tham mưu hoạch định chính sách đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo các sở và cơ quan tương đương sở, qua đó hướng đến thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 phát triển thủ đô xanh thông minh hiện đại có sức cạnh tranh cao đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố Hà Nội
1: thưa quý vị trên cơ sở ý kiến của đại diện bốn bộ và ủy ban văn hóa giáo dục quốc hội, hà nội đã thống nhất đề xuất phương án di chuyển ga ngầm c 9 của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị hà nội đoạn nam thăng long trần Hương đạo ra khỏi phạm vi ảnh hưởng hồ hoàn kiếm. ủy ban nhân dân thành phố hà nội nhận định phương án này sẽ giúp ga c 9 được kéo ra ngoài vùng bảo vệ hai của di tích hồ hoàn kiếm và đền ngọc sơn, hạn chế tối đa việc di rời cây xanh khi thi công nhà ga, đảm bảo cảnh quan, môi trường văn hóa và khu sinh thái khu vực di tích. Theo phương án này, nhà ga được điều chỉnh thành ga xếp trồng 4 tầng, tuyến hầm và điều chỉnh kết cấu từ đi song song, đồng mức sang đi xếp trồng, dẫn đến giảm phạm vi ảnh hưởng và thu hẹp hành lang tuyến. Lối lên xuống nhà ga cũng được bố trí hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến vùng bảo vệ 2 của di tích. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế
0: Trung ương hôm nay đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo cải cách kinh tế nhằm bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả trong bối cảnh hội nhập kinh tế và chuyển đổi số ở Việt Nam Báo cáo này đã giả soát các quy định về sở hữu trí tuệ trong các cam kết quốc tế và văn bản pháp luật của Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia cũng trao đổi những nội dung định hướng cụ thể giúp cho việc sửa đổi bổ sung luật sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo phù hợp với thông lệ, cam kết quốc tế và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của Việt Nam.
1: Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 quốc gia, bao gồm Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ, Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nhật Bản, Australia, Cộng hòa Belarus. Cộng hòa Ấn Độ, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Philippines, Cộng hòa Madiver, nhà nước Palestine, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Ả Rập, Ai Cập, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, New Zealand, Cộng hòa Singapore, Cộng hòa Sanh Lucia và Hàn Quốc. Bộ Y tế cho biết đã có 3 bệnh viện tại Hà
0: Nội triển khai thí điểm cấp hộ chiếu vaccine từ tuần sau cho người dân có nhu cầu. Theo Bộ Y tế, các cơ sở tiêm chủng sẽ thực hiện ký số. Việc ký số cũng rất đơn giản và cho phép ký theo lô. Có thể ký hàng ngàn người một lúc, chứ không phải ngồi chọn từng người để ký. Đối với người dân, chỉ cần đi tiêm chủng và khai báo thông tin chính xác. Các cơ sở tiêm chủng phải chịu trách nhiệm về việc giả soát các thông tin kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực
1: thông tin của người dân. Giảm thiểu tác động của COVID-19, tập trung nguồn lực, tăng cường phát hiện bệnh lao là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống lao tại Việt Nam năm nay được đưa ra tại chương trình Hưởng ứng diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tại buổi lễ, chương trình tiếp tục kêu gọi vận động nhân dân cả nước ủng hộ, giúp đỡ người bị bệnh lao thông qua cổng tin tin, ủng hộ quỹ. Khẩu hiệu cũng được kêu gọi nhân Ngày Thế giới phòng chống lao đó là Tăng cường phát hiện bệnh lao vì sức khỏe Việt Nam, hãy hành động để chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Tối 26
0: tháng 3 tới đây tại Hà Nội, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam sẽ tổ chức lễ trao Giải thưởng Gương mặt Trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Giải thưởng Gương mặt Trẻ Việt Nam tiêu biểu nhằm tôn vinh những thanh niên thiếu nhi tiêu biểu với thành tích nổi trội, xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, khoa học, thể dục thể thao, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, Ban tổ chức đã chọn ra 19 gương mặt trẻ có thành tích xuất sắc trên 9 lĩnh vực để trao giải tại buổi lễ.
1: chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có quyết định lịch sử khi tuyên bố Nga sẽ chỉ chấp nhận thanh toán tiền xuất khẩu khí đốt cho các quốc gia không thân thiện bằng đồng rút. Quyết định trên của ông Putin đã giúp đồng rút của Nga tăng giá lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần ở mức 95 rúp trên một USD. Nhiều
0: nước châu Âu đang chứng kiến làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 quay trở lại, khi số ca mắc mới hàng ngày liên tục tăng trong vòng một tuần qua. Các chuyên gia y tế cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là do các quyết định nới lỏng giãn cách xã hội sớm, miễn dịch sau tiêm vaccine suy yếu và sự xuất hiện của biến chủng Omicron BA.2
1: hay còn gọi là Omicron tàng hình. Tại Pháp, số trường hợp mắc COVID-19 mới tăng gấp 3 lần trong vòng 3 tuần kể từ khi chính phủ chấm dứt các quy định phòng chống dịch. Còn ở các bang của Đức, dù số ca nhiễm đạt hơn 268.000 ca trong ngày hôm qua, chính phủ vẫn cho phép gỡ bỏ các lệnh hạn chế.
0: Trước thực trạng này, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các biến chủng mới có nhiều khả năng còn xuất hiện nếu các quốc gia tiếp tục nới lòng biện pháp kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh mật độ bao phủ vaccine tại nhiều nước nghèo vẫn chưa đạt tới mức độ cần thiết.
1: Để tăng cường khả năng miễn dịch đang suy yếu, một số quốc gia như Pháp đã bắt đầu tiêm liều vaccine phòng COVID-19 thứ tư cho người dân. Anh cũng đã đưa ra kế hoạch tiêm mũi thứ tư cho người trên 75 tuổi kể từ tuần này.
0: Một trận động đất có độ lớn 6,6 đã xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Đài Loan, Trung Quốc. Trận động đất cùng hàng loạt dư chấn làm dung chuyển các tòa nhà, mất điện ở một số khu vực hư hỏng đường xá và sập một đoạn cầu nối ở huyện Hoa Liên, phía đông Đài Loan. Cơ quan chức năng thông báo một người bị thương nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng.
1: Nhiều bang tại Mỹ như Louisiana, Texas, Mississippi và Alabama đã hứng chịu lốc xoáy gây nhiều thiệt hại cả về người và của. Hiện tượng lốc xoáy và gió giật đã gây ra một số thương vong, đường dây điện bị đứt và nhiều ngôi nhà bị phá hủy, hư hại nghiêm trọng. Một số trường học và cơ sở kinh doanh phải tạm thời đóng cửa do thời tiết nguy hiểm. Hiện tại các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau lốc xoáy.
0: Đường phố biến thành sông, những chiếc ô tô trôi nổi trong nước, nước lũ chảy xiết cuốn nhiều vật trôi về phía hạ lưu. Đây là cảnh tượng đang diễn ra tại thủ đô Asuncion của Paraguay. Sau khi một cơn bão đổ bộ vào nước này, bão khiến ba người thiệt mạng, trong đó có một bé gái 2 tuổi, nhiều gia đình đã phải sơ tán. Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Ui ba Việt Nam và Ui ba Iraq đều lựa chọn lối chơi vô cùng chặt chẽ trong trận gia quân tại Dubai Cup 2022. Bước ngoặt của trận đấu suýt nữa xảy ra sau 20 phút thi đấu. Mutaher Haji vào bóng bằng gầm giày với Phan Tuấn Tài ở sát đường biên ngang. Trọng tay ban đầu đã cầm thẻ đỏ trên tay nhưng sau đó quyết định đổi thành thẻ vàng khi tiền vệ Mutaher Mohamed kịp năn nỉ, giải thích với trọng tài chính và tỏ ra biết lỗi sau pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết. Trong thế trận rằng co, u 3 Việt Nam đã tạo ra hai cơ hội ăn bàn khá rõ nét. Tiếc rằng Trần Bảo Toàn đã dứt điểm quá hiền trong tư thế thuận lợi ở phút 17 và Lê Xuân Tú đánh đầu chạy cột dọc trong găng tắc ở phút 57. Trung của Việt Nam hòa Iraq không đều trong trận ra quân. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 26 tháng 3, thầy trò viên Li Yangin sẽ gặp Croatia. Sau khi vòng 2 kết thúc, ban tổ chức sẽ xác định đối thủ của Việt Nam tại vòng 3 diễn ra vào ngày 29 tháng 3. FIFA đã công bố cách thức bốc thăm chia bảng tại vòng chung kết World Cup 2022. Theo đó, mươi hai đội bóng sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống. Nhóm hạt giống số 1 sẽ bao gồm chủ nhà đội tuyển Qatar và 7 đội bóng có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Bảng xếp hạng FIFA top 10 nhiều khả năng không có sự thay đổi lớn sau đợt tập trung trong tháng 3, nên đội tuyển Bỉ, Brazil, Pháp, Argentina, Anh và Tây Ban Nha gần như chắc chắn lọt vào nhóm hạt giống số 1. Các đội xếp từ vị trí thứ 8 đến 15 trong nhóm hạt giống số 2, nhóm hạt giống số 3 là các đội xếp từ 16 đến 23 và nhóm 4 là các đội xếp từ 24 đến 28. FIFA cũng cho biết, trong nhóm hạt giống số 4 có các đội từ vòng playoff liên lục địa và playoff khu vực châu Âu. Ở vòng playoff khu vực châu Âu hiện có các đội mạnh đang cạnh tranh tầm vé tới Qatar là Italia, Bồ Đào Nha, Thụy Điển nên hứa hẹn sẽ xảy ra bảng tử thần ở World Cup 2022. Theo lịch thi đấu, vòng playoff liên lục địa sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 14 tháng 6 tại Qatar theo thể thức một trận loại trực tiếp. Các đại diện của châu Á sẽ thi đấu với Komebon, Nam Mỹ, trong khi đội của OFC, châu Đại Dương sẽ đối đầu với đội ở CONCACAF, Bắc Trung Mỹ và Caribe. Đến thời điểm đó, FIFA mới xác định đầy đủ 32 đội tuyển tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2022. Một trong những hạt giống ở nội dung đơn Nam giải cầu lông thụy sĩ mở rộng là Jonathan Christie đã giành chiến thắng dễ dàng. Christie vượt qua đối thủ của Bỉ, Rossell, với tỷ số 21-10 ở xe đầu. Sau giờ nghỉ, Christie nhanh chóng giải quyết đối thủ người Bỉ để kết thúc trận đấu với tỷ số 2 Ở vòng 1-8, Jonathan Christie sẽ so tài với tay vợt người Malaysia, Tejong, người trước đó đã loại pha biên rút của Đức sau hai xét khá chóng vánh. Trong khi đó, tay vợt gốc Việt là Nhật Nguyễn đã thua dễ trước Thamasin. Tài vợt được đánh giá cao hơn của Thái Lan. Nhân Nguyễn kết thúc trận đấu của mình sau 40 phút trắng vánh với tỷ số 0-2, qua đó dừng bước sớm. Ở một trận đấu khác, Anton Sen cũng không mất nhiều thời gian để giải quyết đối thủ đồng hương Svenden với tỷ số 2-0. Đối thủ vòng tiếp theo của anh sẽ là Thamassin.
1: Dự báo thời tiết, vùng châu thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm ngày 24, ngày 25 tháng 3 năm 2022, khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ thời tiết có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C. Khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây, thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C. Khu vực ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc đến đông, cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Khu vực Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự
0: tối của Đài Phát thanh và hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện thân ái chào tạm biệt.